2: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel!
3: Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt mindenkinek! Ez a Millás reggel itt a rádiókafén, a stúdióban Ács Gábor.
4: <gül> és Kántalán, <rendőr, gül> aki, aki Nagyon meg. lelkesen kivette a szót a számból. Elvizés, De én meg nagyon... nem akartam. De hogy isten, örültem, lelkesen hallgattam. Meg,
3: meglepődtem, hogy... hogy nem szólaltál meg, ezért gondoltam, hogy gyorsan ezt a tized másodpercű ürt betöltöm. Na Igen,
4: jó? mert én már üzeneteket nézegettem, úgyhogy.
3: A 0636 980980-ára érkező üzeneteket, amely uh, telefon, uh, SMS, Viber, WhatsApp szám hűen uh, tükrözi a frekvenciánkat? Éh, így is van. Oké. Okay. Azt mondja, jó reggelt
4: kíván anya Nápolyból, mi mindek, fiónak és apának. Délután találkozunk a reptéren.
3: Ó! Oh! <laughs> jó reggelt, tehát kicsoda, kicsoda Anna vagy anya? Anya, anya. Anya? Igen. Anya Nápolyból Miminek, fiónak és apának.
4: És már jön hazafelé. Ó, Super, de aranyos. Jó utat. Aztán ö, ma ke- Vassa, ma kerekedek ötvenre. Vassa. Vasza. vassa. Vigy, át, Nagyon boldogok Tó vagyunk ezen, Dog. illetve nem boldogod. mindenki. Mert a velem szemben ülő tejfeles szájú te- de <síns> <síns> még nem ütötte meg ezt. Úgyhogy, Majd. De már nincs sok neki Aki se A szeptemberben úgyhogy. született. igen Az
3: álljon fel. Na, rendben. Mennyire vagy, te,
4: mennyire vagy még te onnan? Hát... már most szeptember idem? Igen, persze. Igen? Ó, oh, hát szomorúan. Igen. Üdvözlünk a klubban. Igen. Uh, van, aki ezt nehezen viseli. Uh, van, akinek semmiféle problémát nem okoz, valaki még örül is neki. Úgyhogy majd, vasza, ír meg holnap, hogy te hogy élted meg azt, hogy beléptél a 50 esek klubjába. Ó, hát, itt a házitról is, vajon mit csinál, biztos. Meg se szólaltam is, már biztos le vagyunk hordva valami Ja, nem, egészen meglepő. Na, mit mond? Van négy doktorból, vajon ma melyik szállítja a műhibát? Mindenki. Ma, ma melyik nappal számol a kedves szerkesztő? Jó van, csak megkaptam, az is ejtettem, nem, hazudtoltam meg önmagát, de legalább egy szórakoztató gifet mellékelte a végére.
3: Na nézzük akkor, hogy kit köszönhetünk a mai napon. A Tamásokat. Ho-ho, nagyon boldog névnapot, kedves Tamások. Jó sokan vannak a Tamások, úgyhogy egy jó kocintás, egy névnapi kis fülhúzogatás, egy uh, szép csokor virág is simán elfér, vagy egy kis bombon.
4: Nem valamik a karácsony környékkel van Tamás? Ból is sok van.
3: Szerintem több van Tamásból is, de minthogyha a nagy nap az az most lenne, de igen, március. Ja, igen, van, a december 21-én van egy, egy másik nagy Tamás, de március 7-e szerintem, le nem tudom mikor tartják többen, de szerintem sok Tamás most tartja, úgyhogy nagyon boldog névnapot nektek. Ezen kívül Perpetuák, Rupertek és Ubulok is ünnepelhetnek, de szerintem ők kevesebben vannak sokkal, mint a Tamások. Na nézzük, milyen események voltak a mai napon a történelemben. 1530-ban például 8. Henrik megalapította, angol király, az anglikán egyházat, mert hogy ugye a pápai döntés az volt, hogy az első házasságát felbontotta, ilyet nem lehet csinálni, az ellenkezik a katolikus dogmákkal, így aztán azt mondta, hogy igen, akkor lesz mostantól anglikán egyház. És 8. Henrik egyébként ezt szépen sorban ment, és fogyasztotta nejeit, elég nagy étvágyjal és sűrűséggel, mert fiúgyermeket nem szültek neki. Aztán ki volt még itt? Maradunk Angliában. Alexander Graham Bell szabadalmat kapott a telefonra 1876-ban. Stalin? Hát ez érdekes, de háborús és történelmi ismeretek nagy kedvelője Mihálovics András azt gondolta, hogy fontos, hogy elmondjuk, hogy 1943-ban Sztálint kinevezik a Szovjetunió legfőbb marsaljává. Ezután pedig a generalissimus címet is viseli. És a ötös. 1957 megtartották a magyar népköztársaság első lottóhúzását és ez volt-e a leghíresebb lotto húzás, vagy nem? Nem ez volt, mert az sokkal később volt. Egy komlói bányász húzta ki és mondta, hogy az urbán legenda szerint, hogy hatos, kilences. Úgyhogy szerintem az az, ami a leginkább elterjedt.
4: Egyébként, még mindig nem tudom, hogy ez most, mert
3: ez rajta van egyébként de, hogy egészen a eddig városi az az legendás oldalon, meg lehet nézni. De, néhány,
4: az... de a néhány hete megint körbe ment, uh-huh. hogy ez már valódi felvétel, uh-huh. és ez tényleg nem komu, és ez tényleg így történt, uh-huh. és de én, én már tényleg nem tudom eldönteni, hogy akkor ez most ez a most előkerülés hirtelen, ez most bizonyítja-e, vagy pedig tényleg csak valaki egyszer meghallotta, hogy valaki egyszer elmondta a szomszédjának, és azóta ment tovább, és jó ötlet volt, és mindenki elhitte. Nem tudom. No, Na. fél nagy poén, az biztos.
3: Um, ja, ez
4: abszolút alkalmas arra, és hogy kerüljön sorra. Hogy... Az,
3: el, az első, hát ugye, pont erről beszélgettünk a gyerekekkel egyik nap, hogy, hogy mik azok a mémek valójában. <gül> egy kicsit, ugye, ugye lekopotta a valódi jelentés ennek a dolognak, és ők ugye, nyilvánvalóan, hogy ha azt mondta, hogy mém, akkor az egy ilyen, egy ilyen képes vicc, ami terjed. De hát nem az nyilván a mém nem véletlenül írtak róla komoly tanulmányokat, és na mindegy, lényeg az, hogy de, de hogyha ide egyszerűsítjük a, ha, ha az önmagát reprodukálni képes gondolati egységet, akkor valójában a viccek is azok, <gül> Üm, és, és, és ez, ez, a, ez a lottóhúzás ez az egyik olyan, ami, ami még a, az internetek kora előtt Aha. simán körbe ment és elterjedt, Igen. hogy volt ilyen.
4: Mémzene megvan gyerekeknél? Igen. Tehát a legváratlanabb... Hát a reptér ugye?
3: Az de, a legújabb. Ó,
4: de hát nekem a legváratlanabb pillanatokban számomra, mit tudom, egy 10 vagy 15 éves dal, bármi megy a kocsiban.
3: És, és azt akkor mondja, megszóval... hogy ez
4: mémzene. <gül> Mondom, mi? Mi, a, mi az, hogy... Annyi, hogy újra fölkapták, és valami videó Igen. alatt, valami szélsebesen terjedő fiatalok által fogyasztott tartalomhoz fölhasználták abármit. Igen. Az elmúlt száz évből mémzene. Ez működtlen. <gül> Van ilyenkor, a leg... néha már tippelgetek, hogy vajon melyik dal lesz az, amit majd így előkapnak és mémzenekén, de nem tudom megtippelni. A legváratlanabb pillanatokban jön a, ez a címke. Nagy vigyorral az arcukon, az autóban. <gül> Igen, értekes egyébként. Na, Na
3: nézzük jó. még születésnaposokat, akkor... Ezen a napon született, 1872-ben. Vassa, nagyon örülhetsz, hogy Piet Mondrián, holland festőművészel egy napon születtél. Ó, bár csak egy Mondrián a falamon lóghatna. Nagyon szeretem a festményeit. Ugye ez az a, ezek azok a fe, ez Mondrian festményei, talán egyike azoknak a festőknek, akire sokan. Ha meglátják a képet, azt mondja, ha a én is tudok vonalzóval, meg négy akril festékkel festeni. De hát, ez nem így van. Aztán, 1875-ben Maurice Ravel, francia zeneszerző is. Ezen a napon született um, Erős Zsolt magyar hegymászó, 68-ban, tehát 55 éves lenne ma, 2013-ban volt az a uh, balszerencsés másás, uh, mászás, ahol Erős Zsolt a hópárduc nem, nem jött haza. Hát előtte beszélgettünk vele nem a műsorban, éget. és nagyon érdekes volt, amit, amit mondott. De hát ugye az ő szakmájában ez sajnos egy, egy olyan kockázat, ami hát nyilván nem csak vele fordult elő. Még a magyar hegymászok között is elég sokan vannak, akik hasonlóan jártak, mint Erős Zsolt. Rachel Weiss amerikai színésznő 1970-ben született ezen a napon, Ábel Anita pedig 75-ben magyar színművésznő, televíziós műsorvezető, és hát mindenki nyilvánvalóan a szomszédokból ismerte őt meg.
4: Először, így van. Sziasztok, szeretem, amit csináltok, írta a kedves hallgató, csak aztán rájöttem, hogy nem nekünk. Már, már éppen...
3: Dehogy hát, nem. De, de <gül>
4: valamiért így... összekeveredett itt a... Mindegy, a 16... De nem
3: azt írta, hogy sziasztok, hanem azt írta, hogy sziasztok.
4: Jó, hát ez teljesen mindegy, 16 óra 20-kor jött, én meg azt hittem, hogy valami, valami, valami jót mondtunk ma reggel és... Há, jó. Majd a házitról Majd a házitól. segít. Rá, nyilván rá segít erre a kedves hallgatónak.
3: Na hát ma én holnap nem leszek adásban, de egyébként is azt gondolom, hogy egy pár napot az ilyesmi, legalábbis, hogyha korábban vagyunk, akkor csúszhat. Én azt gondolom, hogy a nemzetközi nőnapra felgyúr magunkat, egy pár olyan erős karakteres nőt választottam a mai zenei kiállatba, kínálatba, akiket Na. érdemes Nagyon hallgatni, helyes. érdemes ö, rájuk odafigyelni. Az egyik ilyen... Ma a csupa csaj? Nem, nem csupa csaj, de alapvetően igen. Főleg, hogyha ö, majd előtte felhívom rá a figyelmet. De, 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 de hogyha, ahogy nézegettem a zenei kiállatot, egyébként úgy, úgy látom, hogy a, a, nagyjából igen. 99%-ban.
5: Aha.
3: Az első ilyen erős nő... Megszületésnapja is van. Uh-huh. Mert hogy Konc, Zsuzsa, Kossuth Díjas, magyar énekesdő ezen a napon ünnepel, óriási tiszteletet tiszteltünk Konzsuzsának, és egy nagyon érdekes interjút olvastam róla még szilveszterkor. Róla vagy vele? Vagy vele, bocsánat, szilveszterkor, amikor azt mondta, hogy a a rendszerváltás után néhány évig volt demokráciának nevezhető kormányzás Magyarországon. Azóta nincs. Azt is azt mondta, hogy hogy nekünk több mint 200 év hátrányunk van a nyugattal szemben, a franciákkal szemben, a forradalomról beszélt. Itt mindenről... A vita.
4: Lehet levitatkozni, persze. Igen, Itt igen. mindenről
3: megy a vita, döcögősen alakul a közös nevező, és aztán, hogy azt be is tartsuk, még nehezebb. A rendszerváltást követően csak néhány évig volt nagyjából demokráciának nevezhető valami, és azt, ami fontos mondat ebből, felfoghatatlan miért kell az oktatás, a tudás, a szellemi munka, egyáltalán a magyar értelmiség presztízsét tönkretenni. Miből gondolhatja bárki is, hogy értelmiség nélkül boldogulhat egy ország? Hát... Egy költői kérdés talán Konzsuzsától, hmm. és gondoltad volna, hogy a következő szám 2023-ban majdnem ugyanannyira, vagy lehet, hogy még jobban aktuális, mint amikor megírták? Hmm. Az
4: elmúlt években már inkább gondoltam, mint tényleg, még ha nem is értek egyet, mint vele, fontos odafigyelni az ő gondolataira. Egyre több régi dal válik egyébként a hát, tehát az, az annyira már nem üt, nem üt szívembe, ehhez még már viszont kezdünk hozzászokni. Igen.
3: Hát akkor boldog születésnapot konszúzsának.
0: Rádió Gazdag réten az FM
4: 98-as frekvencián.
3: Na nézzük, mit írtak a lapok, te mit találtál?
4: Hmm... Azt írja a magyar nem. Erről csak így fölkaptam a fejemet, hogy levelet írtak a magyar rektorok az Európai Bizottságnak. Kérik a pénzt. Elfogadhatatlannak tartják. A alapítványi tulajdonban kiszervezett egyetemeknek a rektorairól van szó és elfogadhatatlannak tartják 650 éves történelmi hagyományokra hivatkozva az Unió magyar felszoktatást érintő döntését szóval lényegében azt mondják, hogy tessék csak küldeni a pénzt és ne szemétkedjenek a magyar egyetemekkel, kicsit furcsa azért, tehát akkor van egy előre meghatározott szabályrendszer, amit a másik fél nem teljesít, és akkor a szabályrendszernek a meghatározójához oda hogy akkor avonnal írd át a szabályrendszert, és akkor legyen másképp. Jó, hát lehet, hogy szerintem kicsit eltévesztették a házszámot. Mindegy, ez egy érdekes információ. Siralmas hatása, nyugdíjszámok érkeztek. Az, 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 az kérdéses.
3: Igen. Írja a portfolio.hu. Magyarország a sor végén kullog. Ez az OECD... OICB... Már milyen sor? A végleges számokat közzétette az OECD a 2021-es nyugdíjvagyonokról vagyonokról. Ezekből többek között kiderül, hogy bár a világban nőtt a nyugdíj megtakarítások értéke. Ennek a legnagyobb részét hét ország tudhatja magának, Nem meglepő módon azokban az országban legmagasabb a nyugdíjpénztári részvétel, ahol kötelező beléptetés és rendszer működik. Magyarországon a munkaképeskorú lakosság mindössze 18,6%-ának volt önkéntes pénztár, a nyugdíjpénztár a 2021-ben. Ha a befizetéseket nézzük, akkor Magyarország teljesít a legsiralmasabban az oecd országok között. Úgyhogy, hát igen... Nyugdíjjal kapcsolatban
4: elég sok ö, rossz hír érkezik, viszont szerintem a legfontosabb az, amiről múlt héten röviden beszéltünk, hogy van egy kis változás, sőt, nem is kicsi, komoly változás ö, a magyar állami szervek részéről, ahhoz, hogy arra, hogy ö, lépjenek, és legalább az öngondoskodási lábnál átalakítások, ö, hát reformszerűség legyen, ezzel kapcsolatban várjuk majd a friss híreket. Jó napi de írt no. a portfólióra még tegnap délután jelent meg egy cikket, új front nyílik hamarosan kirobbanhat idén az árháború a Tesla már lépett az S&P 500-as cégek profit marzsai soha nem látott szintre emelkedtek 22-ben ezt, hát mondhatjuk azt, hogy ezt árazta a piac az év elején mielőtt elég csúnyán beomlott Mindeközben nemrég az európai döntéshozók, mert európai monetáris döntéshozók az Európai Központi Bankban azzal szembesültek, hogy az aktuális európai inflációs számok mögött is a korábbi nál, korábban gondoltnál, Nagyobb mértékben van ott okként a vállalati profitbővülés. Nagyon komoly profit tartalék van a vállalatoknál. Ebből viszont, hogyha gazdasági lassulás jön, akkor komoly árháborúk törhetnek ki az előttünk álló negyed években. Ez viszont már profitokra negatívan hathat vissza, és akkor nyilván a Tesla a legkomolyabb példa erre akik nagyon rövid idő alatt változtattak, hogy voltak kénytelenek változtatni, és belemenni egy komoly átcsökkentésbe az árháborúba az elektromos autópiac kapcsán. Szóval ezt elemezgeti a jó napri cikkben.
3: Aztán a g7.hu arról ír, hogy akkor most tényleg kiváltotta Európa az a rossz gázt, ez ma reggel jelent meg, egy tematikus sorozat ez, ahol grafino- grafikonokkal viszonylag rövid cikkekben mutatják be a lassan másfél éve tartó energiaválság hatásait Európára és Magyarországra, és most arról van szó pontosan, hogy Európa hogyan reagált öm, arra, hogy az orosz gáz ki kell váltani, és hogy évi 125 milliárd köbméter gáz esett ki, ezt hogy pótolták. csökkentés is volt, elengé, is volt, de hogy mennyi hiányzik még, ezt a kérdést teszi fel, tehát a g7.hu. Én ezeket találtam, akkor ha nincs más, nézzük meg, hogy mi történt a tőzsdéken. Igen.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. A tőzdei helyzetkép támogatója, a hazai Tűsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs NRT.
3: Hát én nem tudom, mi volt Amerikában, ott se volt valami extra nagy erősödés, de a Buxnál is elfogyott a lendület, minuszban zárt a budapesti értéktős, de vezető mutatója, hát azt lehet látni, hogy a hazai chipek közül a MOL és a Magyar Telekom részvényei emelkedtek, az OT stagnált, a Richter pedig továbbra is rossz paszban van, minuszban zárt. Végül is 0,2 os minusz lett a vége, és azt lehet mondani, hogy... Ha a mínuszokat nézzük, a Richter jelentősen, tehát 2,2%-os mínuszban fejezte be a napot. Ezzel szemben a másik oldalon volt a, hát a 0%-os OTP, a 0,1%-os emelkedő magyar telekom és az 11 os emelkedő MOL. A Midcap papírok ott jó hangulat volt viszont, voltak egészen kiemelkedően teljesítők, például a Masterplast és a BIF 4,7 os plusszal. A negatív oldalon a Graphisoft parkált szintén 4% fölötti minussal és a Wabers 2%-os minusszal, és hát a stagnáló OTP annak ellenére, hogy stagnált, vitte a Primet, hogyha forgalomat nézünk, 2,7 milliárd forintos forgalom. Után hát a Richter volt a második, majdnem 2 milliárdos forgalommal, de ugye ott mínusz lett a vége a sornak. Az X-Tent kategóriában, tehát a tőzsdei előszobában, hogyha megnézzük, hogy ki, hogy teljesített, azt láthatjuk, hogy hát azért ott is voltak jelentős mínuszok, például az s nál Uh, alakult ki egy komoly 18 os mínusz a Cybergnél, uh, hát ott az masszív, az nem tudom mi történt, ott 70 os mínuszt látok, úgyhogy ez valami, valami komoly Uh, árfolyamváltozás uh, alakult ki. A hát Glosternél 2 a Teljesen, bizony, teljesen lett
4: a cégnek a uh-huh. sorsa, meg nagyon kicsi a forgalom, hogy össze-visszaugrál, Igen. föl is le, és alapvetően a trend az lefelé, egyértelműen.
3: A Gloster egy 2 os mínusz volt, és az Oxotech volt 1,3 os plusszal az X-Tent kategóriában az, aki pozitívan tudott zárni. Na nézzük, mi volt Amerikában. Ott is elfogyott a lendület, nem? Mi van? Várják a papírt, vagy, vagy, a, vagy a non-farm payrollt, vagy mit akarnak az amerikai tőzsdék?
4: Há, rögtön csak a Jerome, Schmitt, Jerome Powell smith a fejemről tessé, a, úgy, a Schmitt Schmitt Schmitt
3: Schmitt. Várj egy picit. <híthat> Igen, itt van jó reggelt. Jó reggelt, Andri. nem Ezért akarok nem... vele
4: szólni, de nem én szedtem le. De... Hát fölajánlottam, hogy leveszem igen,
2: neked. nem ugyanaz.
3: Na... Jó, de hát leszettem. Kerestem, <gül> így így van. Van. Hát, leszettem Visza... a fejemet is leszettem volna. Igen, ahhoz Andrea. Megkerestem kerestem
4: itt. Így Leszettem volna a fejemet is, hogyha magamtól nem ajánlottam, hogy leszettem a fejemről.
3: Visszatős de hírekhez. Mi történt? Meg fogsz olani Jerome Powell.
4: Ki az a Jerome Powell? Ki tédekel? Na, az elején jóked volt, mint és is Utána a piac a nap nagy részét a jókedv csökkenésével töltötte, illetve azzal, hogy eltüntesse a pluszokat. És... A jö-
3: jókedv csökkenésével? Igen. Jó.
4: A nagy jókedvből lett egy... A... a nagy jókedv is már csalóga jókedv volt, mert a nagy, <gül> nagy technológiai cégek, a legnagyobb, a megatek cégek, meg még egyéb nagy vállalatok emelkedése elfelejtette, illetve, hogy ha mögé néztél, Na. akkor már látszott, hogy amúgy több részvénynek az árfolyama esett, mint amelyik emelkedett, csak az indexeken ez nem látszott, mert hogy a nagyok, a nagyok inkább fölfele mentek. Aztán a délután folyamán már a nagyok is lejöttek, ennek aztán az lett a vége, hogy már mindenki láthatta az indexek, szintjén is visszajött a Dow Jones kis plusz, a Nesdek már minusz. Lett egy egy sima, egy verzió, de több, mint duplanyi csökkent az árholyan, mint amennyinek emelkedett a lényeg. Tehát az, hogy elfogyott a jó kedvez, még az elején egy kicsit ez még annyi az elején nem látszott, a végén pedig már ez sem látszott. A végén pedig már ez is látszott. Nem csak a holdról, hanem közelről is. Sőt, mindenhonnan. Úgyhogy nagyjából az elfogyó jó kedvről szólt a tegnapi kereskedés leegyszerűsítve.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Itt van tehát Schmidt-Tandi. Jó reggelt, Andika!
2: Jó reggelt, Andika! Na, nagyon
3: jó. Ez a vidám hang, ez hiányzott tényleg. Üm, mi a helyzet?
2: Találtam parkolóhelyet.
3: Na! Csak, t- De, képzeld el! Egy pár is, ott
2: elsuhant egy autó, és gondoltam, hogy most vagy nagyon ő jó. is keres, vagy elment. És utóbbi
4: történt, úgyhogy... Mármint ingyenes parkolóhelyet,
2: I-
5: mert
3: néhány, jel, mindenki, Ssss, mindenki a, a, a rádióban nem szólt bemutat. Mindenki arra
4: vadászik itt a környéken, de, Jaj, de egyébként... én nekem még soha nem sikerült, úgyhogy...
3: Hát nekem, most másodszor vagyok.
2: Eddig kettőből kettő hát, bepipál. Hát,
4: ez is érzékkel, úgy látszik. Már nem tudom.
2: Örüljünk Pratulálok. annak, hogy reggel milyen jó suhanósan lehet jönni. Igen, igen, az igen. Erzsébet
4: híd. Dekatás is írt megírta a 20 percet, ez nála a minimum idő, tehát ez azt Jó, Jól erőt
3: eszembe, zuglóban. Két egy nekünk. Gödről. Nagyon aranyos, emesen képzeld el, következőt írta nekünk, tegnap Messengeren, hogy a nagyon kezdetek óta hallgatlak titeket, talán az estefemen voltatok a legelején, és nagyon sajnálom, hogy csak a lájkjaimat tudom küldeni a fészre, és nem tudok kommentet, meg sms meg semmi más írni az adás idei alatt, mert autóban szoktam ülni, amikor adásban vagyok, és autóvezetés közben nem igazán jó firkálgatni, és nem is biztonságos. Szuperek vagytok, és akkor azt írta, hogy talán, talán az egyik legrégebbi hallgatótok. Írta Emese, és megírta képzede, hogy hogy 6.30 körül indul virányos Buda Gyöngye környékéről a Kacsó-Pongrácz útra az M3 kivezetőjéhez, az első ügyfeléhez, és azt mondja, hogy ha van, aki minden nap beírja, és minden nap be is olvassuk, hogy neki mennyi időbe telik a reggeli út, neki általában 20-25 perc, és ezt este megírta, hogy tudjuk. Köszönjük szépen!
4: Köszönjük!
3: Na, hát akkor jönnek a hírek Schmidt, Andival, utána pedig jövünk vissza, és arról fogunk beszélgetni hogy mi történik a fővárosban, meg leszek egy kis programajánló is, ébresztő témánkban pedig megkérdezzük, hogy hát miért pont a kötelező biztosítás ne drágulna. Ezzel foglalkozunk tehát a következő blokk elején.
0: Mondja meg a kapitánynak le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
2: Kórházba? Miért mi az?
0: Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
2: Millás reggeli.
0: és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonzo Mózdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapecsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
4: Szép jó reggelt kívánunk is, vagy itt vagyunk ismét, illetve továbbra is a stúdióban Kám rendre,
3: És Ács Gábor.
4: És a Milles itt halljátok természetesen a Rádió Cafén, és a következő üzenetek érkeztek, illetve néhány nyat szemlézünk közülük. ms hez csatlakozva üdvözöl benneteket egy másik legrégebbi hallgatótok. Gimisként, laikusként érdeklődve hallgattam a műsort, azóta pedig számos pénzügy lépésem segítettetek az évek során. Illetve pénzügyi lépésemet. Lépésem. Aha, igen, igen. Illetve, Aha. illetve minden hétköznap felett a kocsiban, otthon nyaralás közben. Milás For Life, köszönjük szépen. Nyugodtan. És igen. És a pilótás kis összeszeretre jött a következő helyi doktor. Itt a pilóta beszél, ha van a fedélzeten, doktor, jöjjön a pilóta fülkébe. Öt perc múlva. Itt a doktor beszél, ha van a területem pilóta, azonnal jön a pilóta fölkébe. É, igen.
3: Az Airplane.
4: Igen, igen, igen. És ezt... Hány filmből válogathatok össze ezeket a Ú, kis Hát a Most
3: a, a Zwipperek közül nem olyan sok van egyébként, de a. A főcímek közül pedig az összes ilyen orvosi sorozat, meg, meg film. Hát a, a sweeperek, a kémek, mint mi alapvetően, meg, a, meg az airplane-ből van Igen. az a két nagyon erős. Amikor a, 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 a sivatagban ugye meg kell műteniük azt az afgán törzsfőnöket, és akkor bemutatkoznak egymásnak, és mindenki doktor. Az a, az a kémek, mint miből az a, az Igen. óriási jelenet a, többek között. De, de, ezt
4: lehet, hogy kevesen tudták, illetve ennek, ennek tudod, hogy elég ellentmondásos a megítélése. Igen, sok, akit zavar, nem, van, akit zavar, sok doktor, igen, igen. De <gül> nem
3: is, nem én, is én minden ajánlom minden. szépen hmm. magyar szinkronnal megnézni a kémek, mint mit, mert óriási nagyokat lehet rajta röhögni. Igazi, igazi. És, és megint azt kell mondanom, hogy 80 évek évek, de teljesen aktuális az a hidegháborús hangulat, ami kialakul a film végére. Na, um, azt mondja, hogy nekünk dolgunk van, mégpedig azt, hogy elmondjuk, hogy 0630 6 980 nulla. 98 itt lehet minket elérni, vagy infókukat de hát ezt is tudjátok, illetve Messenger is van a Facebook oldalunkon, azt mondja, hoho, Flórián jelentkezik, én már a rádió bridge hallgató vagyok. Hát akkor ennyi. Na jó, nincs ilyen, nem versenyezünk, de nagyon örülünk neki. Köszönjük szépen a Úgy, egy gyors balesetet elmondok, mert ez is Budapest. Hungária körút baleset van a vakok intézeténél az Árpád híd irány, irányába. Írta Pepe, köszönjük szépen az információt.
4: Az Üllőjóti felüljáró az az, amiről most sokat beszélünk a néplégeti felüljáró, mert arról írta a, a uh-huh. hallgató, gondolom. Igen. Suhanós, ma is, köszönjük Tibinek az információt, és hát a budapesti hírek közé bekerült, mert hogy többen is eh, szemlézték a veke friss bejegyzését nekem ez egy kicsit ellentmondásos mert a kétségkívül fontos szakmai érveket fölsorakoztató szervezet azért néha egészen vadvádaskodásokba és öne- önellentmondásokba keveredik, tehát most ebből a friss és a névlegeti felüljáróval kapcsolatos posztjukból is ezeket átugranám és kihagynám Ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy mennyire komolyan vehető egy ilyen szervezet, de a lényeg az, hogy ők azt mondják, hogy nem kéne itt igazából semmit cicózni, vagy cécózni ezzel a felújáróval, hanem le kéne dózárolni, és nem nem is kell a helyére tenni semmit. Az ő információik arról szólnak, hogy szakemberek szerint menthetetlen. Pontosabban lehetve még játszani úgy, hogy a külső sávokat lezárják, és belül még néhány évig eldöcög a forgalom, de utána lesz akkor menthetetlen. A kérdés inkább az, hogy akkor minek várni vele annyit, ha meg amúgy sincs szükség ezekre a felüljárókra. Ezek még ugye a régi, 70-es évekbeli közlekedés, fejlesztési koncepciók, Egyében születtek, mint a Bach felüljáróval együtt, amikor még az volt a menő, illetve azt gondolták, hogy majd a át áthozzák a városon, és minél kevesebb szintbeli keresztevődésen gyorsítsák a forgalmat, és akkor még nem az elkerülős megoldás volt divatos. Úgyhogy majd, ha szintbeli keresztevődésben fognak átmenni a gépjárműek ott a népligetnél is, akkor sincsen semmi probléma. Hát ezen azért a hungárián közlekedőknek lenne néhány szavuk, gondolom, akik már kiállnak egyéb keresztelődéssel. Is. Hosszasan minden esetre ők azt mondják, tehát a, a veke, hogy nem arra, nem arra kéne költeni, hogy most megvizsgálják, hogy kell lebontani, bontani, hanem ők már tudják, hogy kell bontani, és akkor meg minél hamarabb, és nem is kell egyáltalán újat építeni a, a helyére, mert ezzel is autókat lehet eltávolítani a fővárosból, úgyhogy nagyjából ez a véleménye
3: a vekének. Na hát sok érdekesség még van, például. Van m- még egy közlekedési buszosra gondolsz? Igen, igen,
4: igen, az mondjuk jó sok civil szervezet közösen adott ki ezzel kapcsolatosan egy, hát nem is közleményt, hanem ők egész egyszerűen a főpolgármesternek írtak levelet, amelyet többen is, tizenvalahány civil szervezet írt alá, köztük a, tömeg, a közlekedő tömeg, Egyesület, Levegő munkacsoport, a magyar kerékpáros klub, az ökotárs alapítvány és még sokan mások. Ők meg azt kérik, hogy most, hogy vége lesz a metrópótlásnak, és felszabadulnak elvileg a busávok, akkor ezeket ne adják vissza az autósoknak, mert a buszsávos időszakban a metrófelőjítás ideje alatt, az elmúlt jó néhány évben ez csökkentette a forgalmat, az autósok is megszokták, és hogy a buszsávok helyére is Inkább olyan dolgokat kellene tenni, ami az élhető város irányában mutat, a zöldítésre kéne kihasználni, és meg kéne tartani ezt, hogy csökken a légszennyezettség azáltal, hogy ezeken a útvonalakon tényleg jóval kevesebb autó közlekedett, és most az elmúlt időszakban sem voltak jellemzőek a dugók. Hát ezzel nyilván nagyon sokan nem értelek majd egyet, egy érdekes vita lesz ebből, és hát kíváncsian várjuk, hogy erre mit reagál majd a döntéshozó, mert hogy teljesen logikus, hogyha van egy felújítás és idéglenes busávokat tesznek oda, akkor hogyha a felújításnak vége van, akkor a buszsávok megszűnnek, ez egy elég komoly lépés lenne a meglevő helyet, ami elvileg eddig az autósoké volt is átadni a zöldítésnek, illetve az új koncepciónak. Hát amit meg, egyébként a zöldítést és az
3: új koncepciót, ezt most másfél millió euró biztos, hogy támogatja. Ennyit kap Budapest a klímacélok megvalósítására. Ö, a klímasemleges és intelligens városok küldetésel nevezésű pályázaton nyerte Budapest ezt a másfél millió eurós támogatást, és a, a pénzből létrehozzák a, a budapesti klíma ügynökséget, és ez fogja segíteni ezeket a célokat ahogy elérjék Egyébként Budapestet 25 európai várossal együtt válogatták be a Net Zero Cities Pilot Cities programba Amsterdam, Barcelona, Róma például, akik még benne vannak Budapest mellett, és az a célja a fővárosnak, hogy ezt a klímaügynökséget létrehozza, amely elsőként a lakosság energiahatékonysági beruházásait támogatja majd, ezzel gyorsítva a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok és egészségkárosító részecskék városi szintű kibocsátásának csökkentését, úgyhogy az a cél ezzel a pénzzel, hogy megpróbálják hatékonyabbá tenni a lakosságot. E, legalábbis, hogy az energia és a kibocsátás szempontjából. Na, van még repteres hír is. Az micsoda?
4: Hát a reptér kapott egy de, díjat.
3: Ja, a reptér díj.
4: Uh-huh. Igen. Ö- ö- próbáltam megkeresni ennek a metodikáját, de még csak a tavalyban láttam, hogy itt a fes. Nem egyértelmű, hogy ennek a szerzetnek meg. Uh-huh. minden esetre az, hogy az ő forgalmi kategóriájában, ami, hú, most hiszem 10 és uh-huh. 20 millió, vagy 10 és 25 millió közötti évi forgalom, a Budapesti lett a legjobb reptér, erre majd pénteken a na visszatérek addig, de majd többet fogtudni. Minden esetre én maximálisan egyébként megértem, de hát nyilván az valamilyen szintén ilyen politikai kampány is volt, amikor a reptérnek mondjuk egy-két-három évevel előtt is neki de itt nagyon sok komoly fejlesztés történt, és tényleg összevetve azzal a hát nem kevés reptérről, amerre járok, a budapesti messze, tehát egyért, egyértelműen uh-huh. a felső néhány százalékban van, mióta ez a igénytelen, gusztustalan karámozás megszűnt, és még a, igazából a fapados forgalmat is az európai trendeknek megfelelően kialakított modern csarnokban Bonyolítják, úgyhogy mondhatom azt, hogy én neki, és meg is értem, hogyha hogy, hogyha a díjakat kap a budapesti reptér minden, vannak problémák, nyilván lehetne mindent még jobban csinálni de utasként könnyű is ezt, ezeket észrevenni és fölhozni de szerintem teljesen nem valami a budapesti reptér az elmúlt 5-10 évben fejlesztés az akkor elvégzett fejlesztések során már a kialakult
3: Na, akkor még egy ajánlott most mindenki, szombaton ért, lesz mindenki. egy nagyon-nagyon érdekes és fontos esemény, kérem szépen a 20 Years of Deck Attack tehát a Deck Attack húsz éve Cyborg Templar, <gül> NePigi és Infragandi elevenítik fel az elmúlt 20 év legjobb inaltait, és csapnak egy fergeteges bulit, tehát szombaton lesz ez a program március 11-én. Az Editben, amiről amikor itt járt nagy Gyuri a stúdióban, Kultrovatunkban, akkor beszéltünk róla, az a klub, amit az a legendás Piaf helyén ugye újra nyitottak, Edit néven, tehát a Decketek 20 éve. Aki régi kafés hallgató, tudja, hogy a Decketek ez egy nagyon nagy sikerű sorozat volt, ami az ő nevükhöz fűződik, és ezt elvenítik fel. Érdemes szerintem rá minél előbb befoglalni, mert nem olyan marami nagy az a hely, mm-hmm. úgyhogy ha akarjátok ezt látni, hallgatni, akkor keressétek meg a Facebookon ezt az eseményt akár az Edit oldalán, vagy a Cyborg Templar, vagy a Infragandi oldalán, és akkor ott szerintem megtaláljátok, és be tudtok rá jelentkezni. Dekketek most szombaton 9 órakor, március 11-én, tehát az editben.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
4: Úgy látom, hogy régi nagy kezdve is készült. Egy igazán kemény saj, sajtól. Egy mm.
3: igazán kemény, és ráadásul, ahogy számolgattam, ő is idén 50 éves. És pont a COVID alatt volt egy érdekes poszta, még az angol bulvár is végigrohant, hogy mennyire jól néz ki az akkor 48 21 21-2021-ben 48 éves Juliette Louise, mintha nem, nem, ha nem ez is változott ez volna. Én
4: kész vagyok ezektől a cikkektől.
3: Me- Lehet, de. de mennyire, a jól néz, a következő... mennyire jól néz
4: ki, mennyire jól néz ki. Nézd, így, nézd hogy néz ki most, Négy, nézd így néz ki.
3: De én nem szoktam ezeket olvasni, csak amivel ö, é, a nevére kerestem, ö, uh-huh. ö, kerestem új dolgokat vele kapcsolatban, ezért ezt hát kiszúrtam. Hát szomorú,
4: hogyha ezek a legújabb hírek vele kapcsolatosan. Oh, nem, nem, nagyon, azért legutoljára, golvás, azért. legutoljára
3: azt tudom, hogy nagyon ö, boldogan él ö, és ül a babérjain mondhatni azt, és vidám élete van. Van egy valami irgalmatlan mennyiségű Instagram követője, az uh-huh. a bőven el van, is. hát ugye nem zenél már, sajnos, én két koncertjén is voltam, ö, mind a kétszer. Egyszer, figyelj, amikor azt mondják rá, hogy a női igipap, akkor, akkor az ember azt mondja, hogy ez így, az így van. Tehát eszméletlen. Energiabomba, fantasztikus, és az, amikor mindenféle gondol, gondolkodás nélkül bevetette magát a tömegbe egy jó kis crowdsurfingre, eszméletlen. A filmezésre mi a
4: helyzet? Ott annyira figyelj, már, nem
3: ne? látta mostanában. Figyelj, ő, 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 ő azért letette a kézegyét az asztalra, és, és azt gondolom, hogy ő ettől visszavonult. Tehát a foka és, és a született. A, a, mi volt a magyar címe? Szörnyű gyilkosok. gyilkosok után. Azt gondolom, hogy az így. Hm. Meg hát ugye volt neki még bőven a, komoly sikere. Úgyhogy a, én azt mondom, hogy a, ha az erős nőkről kell szólni a mai zenei felhozatalnak, akkor Juliet Louis nem hiányozhat.
0: Rádiókafé! Ferencvárosban, az FM 98-as frekvencián.
4: Van egy hallgatónk, aki ott volt. Sőt, azt írja, hogy Juliet egyszer elém crowdsurfingelt. Aztán segítettem neki visszamászni. Igen. Nagyon közvetlen volt,
3: és teljesen jól érezte magát azon a szigetes koncerten. Szerintem arról beszél hallgató. Na, itt van velünk a vonalban Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője Jó reggelt, szervusz! Halló, halló! Hello? Jó okay, szóval, szóval. Mi is hallom téged, igen, igen, nagyon igen. jó. Na, nézzük akkor ezeket a kötelező biztosítási uh, statisztikákat. Tavaly negyedik, negyed évben 8%-kal emelkedett a személyautók átlagos kötelező gépjárműfelelősség biztosítási állománydíja 2021 azonos időszakához képest. Um, és azt lehet látni, hogy közben a kár ráfordítások egy év alatt 13%-kal nőttek. Mit lát a Magyar Nemzeti Bank a kötelező díjaknál és a káráforításoknál?
5: Nagyon alaposan átforgatta a díjakat az elmúlt évben, illetve a kárhányadott is a járvány, hiszen nagy leállás volt, keveset közlekedtek az emberek, és ennek köszönhetően a károk visszaestek, de a díjat megfizetni kellett. Tulajdonképpen most ez rendeződik vissza, tehát ö, ö, több a kár, ö, jelentősebben nő a kárhányad, és ö, ö, a díjak is azért most már kezdenek megindulni. Nagyon sok-sok negyed év volt, amikor gyakorlatilag stagnálást lehetett ö, látni a díjaknál. Most ez a kár és díj ö, grafikon ez, ö, kezd összeérni, tehát a kár díj, olló összezárul, és gyakorlatilag továbbiakban is azért ö, Látható, hogy díj emelkedések várhatók, hiszen ö, elsősorban a ö, külföldi ö, alkatrészeknél az árfolyam hatás közre játszik, illetve hát a javítási-szerelési költségeknél az infláció is érződik. Tehát azt gondoljuk, hogy a továbbiakban is azért. Ö, díjemelkedéssel
4: van kilátás. Mm. Pont ezen gondolkodtam, hogy ezek a tényezők idén mit ö, okozhatnak, de itt már van egy kis pozitív ö, rész is, tehát mondjuk a, az idén azért a forint a legjobban teljesítő, de között van, ezt halljuk nap, mint nap, tehát itt talán majd az import alkatrészeknél inkább ellentétes hatás érződik, viszont ö, 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 szerviz költségek továbbra is emelkedőben vannak. Nem tudom, ez mit indokolhat egy lassabb ütemű drágulást, vagy mi az idei kilátás szerint?
5: Hogyha egy másik szemszögből nézzük ezt meg, tehát még ilyen makroszinten, akkor azért azt lehet látni, hogy a költségek, nyilván a biztosítási adó is, és teljes működése a biztosítóknak, az most már ismét elkezdi a díjhoz vetítve a 100%-ot közelíteni. Tehát gyakorlatilag visszatérhetünk a 2015 előtti időszakban, amikor veszteséges volt, sőt, időben masszívan veszteséges a KGFB. Nyilvánvalóan ennek a levét nem akarják meginni a biztosítók, tehát elképzelhető a továbbiakban is. Lehet, hogy mérsékeltebben, lehet, hogy erősebben díjemelés várható. Az ügyfeleknek viszont van a lehetőségük, hogy évente egyszer áttekintsék a niaikat, szerződéseiket, és a 13 biztosítók közül megtalálják azt a lehetőséget, amelyik számukra a leginkább testhez álló, leginkább kedvező.
4: Melyik részterületeken volt nagyobb emelkedés, illetve van-e különbség vidék és Budapest között?
5: Hát a díjakban masszívan van különbség, hiszen egy Budapesten kívüli e, személyautóval közlekedő ügyfél az e, tavaly évvégén 43.849 forintot fizetett, egy budapesti társa pedig közel 66.500 forintot. Nyilván itt e, nagyobb a e, károknak a valószínűsége, e, rendkívül sokan élnek a fővárosba, occalánosok mi egyebek lehetnek. Mind a két szegmensben 8-8 százalékos látunk az elmúlt egy évre vetítve, és hogyha egyéb kategóriákat is nézzük, akkor hasonló díjemelkedéseket látunk minden olyan autós, vagy bocsánat, járműves szegmensben, amelyik viszonylag nagyobb létszámú, tehát a motorkerékpároktól kezdve a segédmotoros kerékpárokig, vagy a teherautókig, 8-9 százalékos diemelkedéseket látunk, hát a flottásoknál esetlegesen nagyobb emelkedéseket. Itt azért egyedi hatások is közé játszanak, például nagyon sok taxis, ugye külföldre utaztató buszos társaság leállt a járvány időszakában. Ezek a változások megtörténtek, tehát ők visszajöttek a piacra, és nyilvánvalóan ez a baleseteknek, károknak a számát is egynövelheti.
4: Ha pont kérdezni akartam, hogy a buszoknál miért volt 15 de akkor ezt megválaszoltad. <gül> Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük az információkat. Szép napot, jó munkát. És is köszönöm. Szervusztap. Sziasztia. Szia. Binder István volt a vendégünk az elmúlt néhány percben, a Magyar Nemzeti Bank felügyületi szóvívőjével a kötőlező gépjárműfelelősségbiztos díjainak emelkedéséről, lehetőenek a hátteréről beszélgettünk.
3: Most jön a legfrissebb hírek, Smit-Tandival, aztán utána jövünk vissza mi. További érdekes témákkal például pulzus rovatunkban azt nézzük meg, hogy elindult a Prémium járóbeteg minőségi Index 2, hogy kik választják a magánellátást és miért ez a kérdésünk. Aztán három rovatunkban pedig azt nézzük meg, hogy német vállalatok magyar beszállítóinak is biztosítani kell az emberi jogok tiszteletben tartását és a környezeti károk csökkentését egy új német törvény szerint. Hogyan lehet ezt átültetni?
2: Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
3: Millás
0: reggeli.
3: Na és ahogy beharangoztuk, arról fogunk beszélgetni, hogy elindult a Prémium járóbeteg minőségi index 2. Kik választják a magánellátást és miért? Ebben pedig segít nekünk dr. Váradi Péter, a Prémium egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánunk! Szép napot mindenkinek! Néhány szóban talán emlékeztetni hogy ez a címium járóbetegindex ez, ez gyakorlatilag egy lakossági felmérésen alapul, amiben egy százpontos skálán értékeljük a, a tapasztalatait az egészségügyi állátásban résztvevőknek. Három részre bontjuk alapvetően ezt a dolgot. Van egy előtte szakasz, egy alatta szakasz és egy utána szakasz. Az előtte szakasz fel azt, hogy mi milyen nehéz eljutni, vagy milyen könnyű eljutni egy ellátásig, mi történik ott, mennyit kell várni. Egy ilyen ellátásra az alatt a szakasz azt foglalja össze, hogy hogyan viselkedik az orvos, hogy érzékeli a beteg, az egész orvos beteg találkozásnak az egyes részleteit, illetve az utána szakasz, vagy az utána index az azt próbálja leszedni, hogy mennyire volt eredményes a beteg szempontjából ez az orvos találkozót, tehát hogy mennyire érezte biztonságban magát, és, és hogyan követi az orvos utasításait. Tehát ebben az indexben ugye alapvetően a magán és az állami egészségügy összehasonlítására is törekedtünk itt az látszik, hogy, hogy az előtte szakaszban rendkívül nagy különbség van, a, ma, a magán és az állami között az alatta szakaszban viszonylag kevesebb, az utána szakaszban szinte egyáltalán nem, ami jól aláhúzza azt, hogy gyakorlatilag ugyanazok az orvosok dolgoznak a, a magánegészségügyben, mint az államiban, csak jobban szervezetten és talán egy kicsit mm-hmm. kedvesebbek a, az ellátás alatt. Nagyjából irányítottunk, e...
4: hogy ezeket beszéltük így van,
6: így van, Így van, így van, így van, van. Megegyezni, hogy ez a magánellentás folyamatosan nő, tehát a a prémium egészségpénztárnak, ami kb. 20 milliárdot költenek el a tagok különböző egészségügyi szolgáltatásokra, annak most a 38%-át teszi ki a magánegészségügy, és ez folyamatosan emelkedik az elmúlt években. Visszatérve a, a kérdésre, Alapvetően azt gondoljuk, hogy két dolog miatt választják a magánegészségügyet, vagy azért, mert jobban megfelel nekik, vagy azért, mert nincs máshol ellátás, eh, amit igénybe tudnak venni. Ez a Ugye, jobb, jobban a jobb, megfelel. Jobb, igen, ezt ez kicsit
4: fejtsük, igen, ez mi. Mi benni, mit igen. jelent
6: ez? Igen. Ahogy, ahogy elmondtam, alapvetően a. A hozzáférés az, ami nagyon nagyon fontos, tehát hogy a várakozási idők lényegesen rövidebbek a magánegészségügyben, könnyebb időpontot foglalni, rendelkezésre állnak olyan lehetőségek, mint az online foglalás, amik jobban megfelelnek a betegek preferenciáinak, Nyilván sokkal szebb a környezet, ahova megérkeznek, és rövidebbek az várakozási idők, amit az ügyfélnek kifejezetten az egyeztetett időpontra való érkezés után kell megtenni. Tehát ezek azok a fő paraméterek, ami, ami, ami a ami az ellátást megelőzi. Az ellátás alatt is azt látjuk, hogy, hogy, hogy ugye még az állami ellátásban, kb. 30%-ban érzik azt az ügyfelek, hogy nem hallgatják meg őket, nem vizsgálják meg eléggé, vagy esetleg nem az van az a árujelentésben, vagy ambulánslapon, mint amit ők tapasztaltak. Ez a magánellátásban is előfordul, de kb. fele arányban. Tehát, hogy gyakorlatilag van egy kényelmi faktor, ami nagyon fontos a magánhoz való fordulásnál, és nyilván a maga a környezet, illetve az ellátás színvonala, ami nem az orvos jelenti, hanem a minden körül a lévőt. És ami még fontos, hogy vannak, kiemelkednek most olyan területek, ahol nyilvánvalóan azért nő a magánellátás aránya, ilyen például az endokrinológia, ahol, ahol 32%-ban a a járóbeteg ellátás az most a magánoldalon történik, ami adataink szerint, ahol olyan hosszúak a várakozási idők a, az államiban, hogy az emberek, ha akarnak, akkor, akkor kényszerülnek valamennyire a magán felé.
3: Sőt, ugye most már a, a, a magánban is egyre nagyobbak ezek a várakozási időszakok pont emiatt, a folyamat miatt.
6: Így van, tehát, hogy nyilvánvalóan, ahol ellátási hiány alakul ki az államiban, az átszivárog a magánba is, hiszen egyre többen fordulnak a magán felé, és ekkora kapacitással a magánellátás nem rendelkezik, tehát ott is folyamatosan nyúlnak a várakozási idő.
4: Néhány szakterületet még nem említene, ahol mondjuk a legmagasabb a magán aránya, illetve a legalacsonyabb? Tehát azok, amelyeket szinte, ha nem is szinte kizárólag, de a legnagyobb arányban. Magának vesznek igénybe az emberek
6: hát ugye ugye hagyományos, hagyományos a, a mm. A nőgyógyászat, uh-huh. ahol, ahol, ahol korábban is ugye a magánellentásnak nagy hagyományai voltak itt 40% körüli a magánellentások Nagy hagyománya annak van,
4: hogy magán és beviszem a vizsgálatok egy részére. Igen,
6: igen. igen uh-huh. de összességében is a hölgyek, hölgyek szívesen fordultak a magánellátásra, akár, uh-huh. akár járóbeteg problémákkal is. Egyre inkább emelkedik ugye az ortopédia, ö, és ezek a területek, ahol, ahol szintén látszik, egy nagyon erős magán felé fordulás a, a, az ügyfelek részéről. Nyilván minél komplexebb problémával rendelkeznek az ügyfelek, tehát minél betegebbek, minél idősebbek és, 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 és sokkal inkább az ellátás az mondjuk a, a a fekvő betegellátásba folytatódik, annál kevésbé jellemző a magáigény hiszen a magán jelenleg ö, zömmel járó betegellátásban tud segítséget nyújtani, sokkal kisebb mértékben és sokkal drágábban a, a fekvőben.
4: Az, hogy kik kiveszik génybe, azt gondolom, nagyrészt részt az anyagi helyzet függvénye.
6: Két dolog befolyásolja, két egymásra összefüggő dolog a, a, az életkor és a, az anyagi helyzet, tehát az látszik, hogy, hogy ahogy az előbb is említettem, egy, egy olyan viszonylag egészségesebb populáció, mint mondjuk a 40 év alattiak, sokkal inkább fordulnak a magán felé, tehát én 35%-ban oda mennek, Nyilván azért, mert talán a lehetőségeik is egy kicsit szélesebbek anyagilag is, de azért is, mert a maga a preferencia halmaz, ami náluk ezt befolyásolja, az a magánfelét tolja. Gyorsabban szeretnének, inkább fizetnek érte, tiszta viszonyokat szeretnének maguk körül, financiálisan is, mert ez, ez inkább erre tolja. És nyilván az idősebb korban, ott ez kb. 10%, ahol a problémák komplexebbek részben, részben nyilván sokkal szűkösebbek egy nyugdíjasnak az anyagi lehetőségei, hiszen a vízi nagyon jelentősen emelkedtek az elmúlt
4: időszakban. Tekítsünk kicsit előre. Várakozásai szerint, hogyha megismétlik a felmérést, az index hogyan változhat a következő időszakban mondjuk jövőre például?
6: De amikor ezt a kutatást lefolytattuk, akkor megpróbáltunk egy, egy ilyen sajtótájékoztatón vezető szakértőkkel végmenni ezen a problémán, és az ő véleményeket is kikértük. Ha össze kéne foglalni a, a véleményt, akkor az az az, hogy a fene tudja, hogy mi lesz jövőre, de alapvetően... <gül> Köszönjük szépen a szakértőknek. <gül> Igen, de alapvetően a fő trendek azok kirajzolódnak, tehát, hogy van az állami oldalon ugye egy, egy egészségügyi átalakítási igény, aminek, aminek kezdetben lehetnek negatív hatásai a hozzáférésre, de vannak olyan kezdeményezések, például egy központi időpont foglaló rendszer, mondjuk az állami ellátásban, amit hogyha sikerül beüzemelni, akkor az valamilyen módon a kényelmi indexet, azt növelni fogja. Nyilván nagyon sok függőség. És, és elveszi hogy, a magán
4: egyik legnagyobb előnyét, ugye a kényelmet, tehát ez akár hát vissza én... is fordíthat betegeket?
6: Hát ezt azért így nem gondolom, hiszen, hiszen ez, a, ez a magán és az állami közötti várakozási időkülönbség, ez inkább természetes, mint természetellenes, hiszen az összes olyan országban, ahol magánellátás létezik, ez az egyik fő egyedi előnye, hogy hogy dorsabban, illetve rövidebb várakozási idővel és jobb körülmények között fogadják a betőeket. Tehát, hogy ezt, ezt nem hiszem, ugyanakkor a magánoldalon is, hogyha az állami oldalon szűkülről az ellátási kapacitás, akkor sok beteg ömölhet a magánellátásra, és az ott nyilvánvalóan, hogyha kapacitáson felül próbálják ezeket ellátni, akkor ott a minőség csökkenéséhez vezethet. Nagyon sok faktoros a, 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 a képlet, úgyhogy érdemes lesz jövőre ezt újra megnézni, hogy valójában mi történt, Igen. és ezt meg is fogjuk tenni.
4: Jó, mi is. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük a sok-sok hasznos információt. Jó munkát, szép napot.
6: Én is köszönöm, köszönöm szép napot mindenkinek.
4: Viszont hallásra. Dr. Váradi Péterrel a Premium, ez egy egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadójával beszélgettünk az elmúlt percekben.
0: BULZUS A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy, a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
3: Folytatjuk a e, nőnapi műsortból. Én tudom, hogy holnap van nőnap, de én nem leszek holnap, úgyhogy ezt én megérőleg de, a,
4: akkor ezt most már lehet együtt. tudni, hogy ki lesz. Igen.
3: E, szóval, hogy következik Leila, meg Kala, akiről annyit kell tudni, hogy a, ő is, mint az isteni Rianon Giddens a Carolina Chocolate Drops nevű zenekarban lett ismert, ez egy Grammy-díjas. Uh folk zenekar, és utána szólókarrierbe kezdett. Ő egyébként haiti felmenőkkel rendelkezik, tehát a szülei haitiban születtek, és úgy vándoroltak ki az Egyesült Államokba, ő már quinzben született és nőtt fel, és elkezdte keresni a gyökereit a különböző fekete zenéknek, népzenéknek, ez egy nagyon jó felvétel tőle.
0: 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás reggeli körforgásos a következik.
3: És ahogy beharangoztuk, új környezetvédelmi és emberi jogi követelményeknek kell megfelelniük a Németországba exportáló cégeknek, hogyha a beszerző vállalat globálisan 3000 főnél több munkavállalót foglalkoztató német cég egy új törvény szerint. Hát, hogy kiket érint ez a szabály, meg hogy milyen? kockázatok csökkentését célozza ez a szabályozás, és hogy a vállalatok hogy tudnak felkészülni, hát ezeket kérdezzük dr. Márkus Fanni ügyvédtől, a KPMG legál Tóása ügyvéd iroda szakértőjétől, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok! Sziasztok!
3: Hát egy újabb megfelelés, ezt lehet mondani, esetleg a cégvezető biztos csap egyet az asztalra, hogy a Csudába egy csomó megfelelés van, és ez most a legújabb.
1: Így van, igen, igen, ez is egy új kötelezettséget fog jelenteni a magyar vállalatok számára. Először is talán kezdeném onnan, hogy a magyar vállalatoknak értelemszerűen elsősorban a magyar jogszabályok vonatkoznak, illetve az Európai Unió részeként az Európai Uniós joganyag ír elő még kötelezettségeket a magyar székhelyi vállalatok számára. Azonban a német, az, 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 az új német törvény, a német ellátási lent, tehát világítási törvény, ami egyébként idén január 1-től lépett hatályba. Már egy átva, már egy német jogszabály következtében is különböző kötelezettségeknek kell majd megfelelniük, többek között a magyar vállalatoknak is. Ez alatt azt értem egyébként, hogy nyilvánvalóan a német törvény hatája nem a magyar vállalatokra terjed ki, hanem a bizonyos feltételeknek megfelelő, megfelelő német vállalatokra fog vonatkozni. Azonban ezek a német vállalatok bizonyos kötelezettségeket át fognak terhelni a beszállítóikra, így a magyar beszállítóikra is. Hát azért itt, az, német... itt azért elég
3: nagy kitettség van Magyarországon, tehát nagyon sok a német cégnek, nagy német cégnek beszállító, és mondjuk lehet, hogy nem is tud róla, hogy De. pontosan ez, a, ez melyik német cégre vonatkozik, hanem csak egy, egy, egy e-mailből értesül, hogy innentől kezdve neki is be kell tartani ezeket. Vagy pedig megszakítja vele a kapcsolatot a német cég, vagy mi történik?
1: Igen, igen, egyébként a német törvény azt írja elő végső kötelezettségként a német vállalatok számára, hogy amennyiben a beszélítmény nem felelnek meg ezeknek a bizonyos emberi jogi vagy környezetvédelmi követelmények, akkor szerződ, követelményeknek akkor szerződést kell bontaniuk a, a beszállítóikat. Tehát abszolút ö, fontos, hogy a magyar oldalról is figyelembe véve legyenek ezek a szabályok. Egyébként a szabályok majd azokat a magyar vállalatokat fogják érinteni, akik akár közvetmenül, akár közvetetten, tehát egy másik beszállítón keresztül, ez lehet egyébként egy, akár egy lengyel beszállító is, aki egyébként majd egy német szégnek fog végeredményben beszállíteni, nyújt szolgáltatást vagy kínál terméket, és ez a, a végső német cég 3000 főt foglalkoztató, három főt legalább foglalkoztat. Három ezer főt egyébként társaságcsoport szinten kell nézni, és körülbelül most 9 német vállalat felel meg ennek a kritériumnak. Egyébként jövőre um, 200- 2021. január 1 egyébként már a minimum ezer főt foglalkoztató német vállalatokra is ki fog a törvény hatája. Ekkor már kb. 4800 német vállalat lesz érintett, és ennek a 4800 német vállalatnak a beszállító is így közvetett módon érintettek lehetnek.
4: Uh-huh. Néhány szót hallhatunk arról, hogy konkrétan egészen, vagy egészen pontosan milyen követelményekről van itt szó, illetve hogy a magyar cégek esetében fölmerülhet-e az, hogy tenniük kell valamit, vagy azért ö, nagyjából azért ezeknek megfelelnek a magyar cégek, vagy azért van tennivaló Mit
1: ugye kettőféle szabályozás, kettőféle kötelezetettséget ír elő a német törvény, egyrészt ugye emberi jogi, másrészt pedig környezetvédelmi kötelezettségeket ír elő. Az emberi jogi területen főként ugye a, gyermekmunka, a munka a kényszermunka Egyesülési Szabadság megsértése munkavédelmi kötelezettséget figyelmen kívül hagyása, illetve az által előállt kockázatok tekintetében ír elő kötelezettségeket, de itt még megemlíthetném ugyanúgy a diszkriminációt vagy az esélyegyenlőség biztosítását is. A környezeti kockázatok tekintetében, illetve a környezetvédelmi előírások tekintetében kevesebb előírásza ír elő egyébként a német törvény. Itt többek között a higantartalmú termék egyáltalán jelöli meg kockázatként. Mivel az emúgy egy tükkebb közt érint, vagy a vegyi anyagok előállítását, hulladékok nem környezetbarát módon kezelését. Tehát ezeken a területeken kell majd egyrészt ugyan német vállalatoknak is egy kockázott kezelést elvégezniük, mind ugye a saját tevékenysége tekintetében, mind pedig beszállítói tekintetében. Ugye itt ezt már említettem is, hogy a közvetlen és a közvetett beszélított tekintetében is el kell végezni ezt a kockázatelemzést. Viszont értelem szerint a német szégek ezt a kockázat ellenzést átfolyák szerhelni a beszállítókra, de a magyar cégeknek kell majd egy úgynevezett önátvilágítás, vagy önellenőrzést lefolytatni emberi jogi és környezett védelmi szempontból, amennyiben valamilyen kockázatot beazonosítanak például mivel nagyon sok munkavállalót foglalkoztatnak, hogy a munkavédelmi kockázatot beazonosítanak, akkor ugye megelőző intézkedéseket, ten, megelőző intézkedéseket kell bevezetniük. Erről ugye riportálni kell a német cégnek. Előreláthatóan egyébként, hogyha ha valamilyen kockázat felmerül, akkor módosítás válik majd szükségesé, vagy folyamat kidolgozások válnak majd szükséges a magyar cégeknél is.
4: Uh-huh. Bocsánat, so, a, a, igen. A... Csak uh, egy fontos kérdés még, hogy a kitör arra jogszabály, hogy milyen büntetés ár, ha nem stimmelnek a dolgok, de hogy meg a hatósági ellenőrzések, de hogyan ellenőrzik? tehát itt a német ellenőrök jönnek a beszállítókhoz a magyar céghez, mert, vagy, 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 vagy az önbevallást, hogy nagyjából elhiszik, és akkor, akkor rendben van. Ez hogyan nézhet ki?
1: Alapvetően a szövetségi gazdaság és Exportellenőrzési hivatal egyébként Németországon a felügyeleti hatóság, ők elsősorban egyébként a német cégeket fogják vizsgálni, illetve hozzájuk fognak kimenni különböző kérésekkel, információ kérésekkel ilyen esetben, amit nyilván egyébként ezeket továbbítani fog a német cég, akár mondjuk a magyar beszerítők számára is, hogyha azt elégségesnek elfogadja egyébként ez a hivatal, akkor ott ugye meg, is, meg is el a történet, Azonban, hogyha nem, akkor különböző intézkedési terveket és együttműködési kötelezettségeket fog egyébként a német cégre és a beszellítókra vonatkozóan is.
4: Uh-huh. Tehát akkor a legfontosabb, hogy a magyar cégek tudjanak erről, készüljenek, vizsgálják meg a saját folyamataikat, számoljanak be erről, uh-huh. és ha véletlenül úgy találják, hogy nem felelnek meg, akkor, akkor sörgősen változtassanak ezen. Uh-huh. igen. Uh-huh. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, hogy felhívta erre a figyelmünket. Szép napot, jó munkát. Köszönjük
3: szépen. Na, uh, hát közben tegeződtünk Fannival. Tegeződtünk, de... tényleg csak a... én meg aztán, a... Azért vissza... jó...
4: Visszaváltottam hivatalosan, jó átkötési lehetőség, a... ugye? Pontosan, a mert
3: hogy szervusz, kérlek, aláson mikor tegeződünk, mikor magázódunk. Igen. Erről fogunk majd beszélgetni Görög a protokoll szakértővel, de előtte lezárjuk ezt de... a rovatot. Igen. Hogy...
4: még mondjuk elő kivel beszélgettünk Igen,
3: a... doktor Márkus Fanni ügyvéddel a KPMG Legal tó szakértőjével. A körforgásos
0: gazdaság több mint újrahasznosítás, egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. Három r A Millás reggeli körforgásos gazdaságróvata hangzott el.
4: Igen, mert ez a múlt héten be- beleszaladtunk ebbe, és ígértük, hogy szakértőben fogunk visszatérni. Szaladtál a szaladtál bele? Tára Tényleg? Igen, és nagyon-nagyon rápörgött. Meg a hallgatók rengeteg kérdést, és vélemény Jó fogalmaztak reggelt. meg. Jó reggelt.
3: Úgyhogy... Te tudod, mikor kell magázódni, tegeződni, önöződni. De, én, én utálok
2: magázódni. Feleződni. <laughs> én, én nagyon sokszor, hogyha bárkivel Mi az nem szexi, talál... Szerinted?
4: Volt olyan is, és de tud lenni
3: szegény. ugye? És, mondom én. Igen.
4: Már és mint az ágyban magázodnak.
3: Ne, ay. Ay, Gábor. Egyre explicit. Hál istennek 8 óra van már a laptop gyerekiskola. Tehát nem nem csak önmagába. Tehát most egy 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 egy, egy csokoládé is lehet szexi, vagy egy hát ez nem. Megyet
4: nem tudok meg itt reggel. Ó. Oh.
2: Egyébként volt, volt olyan pasim, aki, aki magá, ma, magázott, nem mindig Gondolkodott
4: néha. fél percet, hogy válaszoljon és úgy döntött, hogy igen. Látod, látod, éremes volt kiugrasztani a nyolatabakorba.
2: De egyébként én, én majdnem mindig felajánlom, mint bárki idősebbnek férfinak, Igen, igen. Hát az a közvetlen. Ő, tehát ők döntenek. Ha utána sem tegez, azt meg, nem tudom, azt. Mi, mindenki Na jó. Tudjátok, hol van ez? A, a, a mai ilyen
3: ruházati boltokban. Aha, igen, a Ilyen. dolgozó 16 évesek. És,
2: és mondom neki, hogy szia! Nem tudom, és nem, 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 nem. Az direkt van.
3: Most a te az amit, direkt találkozóid. De te, amikor te azt mondod, hogy
2: náluk ez a protokoll,
3: egyébként. de Várjál. de hogy döntjél? A jó protokoll az az, hogy ahogy a vendég uh, köszön, akkor olyan hangnemben válaszolnak neki. Én is ezt gondolnám. Tehát ez lenne az. A... Te ezzel
4: ezt fejezted ki, hogy lehet fejlesztetke, hogy tegeznek. Igen, igen. És azt vettem észre, ha úgy vagyok
2: öltözve, vagy mondjuk két szobban megyek és olyan ruhában, fiatalos, fiatal, így van, van. Hát, akkor tegeznek. Ha, ha? ha nem, ha a
3: ilyen lepusztoltak. Nekem amióta deresedik Anyuk a szakállam, kérdés. egyre többen magáznak le a boltban, és én már ezzel nem foglalkozni. Engem nem, nem érint különösebben rosszul, csak úgy nem... Na jó,
4: akkor nyolc után meghallgatjuk, Na, hogy a protokoll, okay. mint mond, Görögé, a protokoll szakértő. mit mond ezzel kapcsolatosan, hogy mindenképp maradjatok velünk.
0: Rádió Café 98 A menőség soha nem megy ki a divatból. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: A napközi arra is választad, ami
0: eddig nem volt kérdés. Sőt, még szótárat is írt, hogy ha akarsz te is megtanulsz például tündéjül. Felugrani a kavanapéra, kézbe a teniszütő, kis és headbang. Főrkapcsolás az ország legkeményebb napközjeiből. Nekünk is fáj ez a pofon,
4: csak máshol.
0: Napközi. Február 6 ától minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádiókafén. Freestyle csemege a ritka bitektől a kortárs topogásig. Budabits show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádiókafé 980 án DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.